0: 152 andra, 150 <går> avsnittet i podd och säsong 5 är det nu här bestämt. Och denna torsdag så har jag Frida Söderlund här på besök och hon är journalist, kolumnist och programledare och jag tycker om henne jättemycket. Hon, hon är helt jävla grym faktiskt och är ett stort fan. Av det hon skriver. Hon är är fantastisk. Och vi pratar om och att. Abortstriden. Louisiana, Alabama, Mississippi. Försöker förstå. Extremt religiös. Sex och graviditet. En synd. är rätt. Guds vilja. Inte starkt nog. Mina kritiska frågor. Dividera fram och tillbaka. Jag ska bara vara... Jag ska bara vara open-minded. Jag gillar inte regler. Där är vi lika, jag och hon. Rätt och fel. Strukturer. Talsamma språk. Mening. Gör något för världen. Vad händer, med mig om jag, vad händer med mig nu? Identitetskrisen gör allting själv. Och lä- lära sig lämna över. Och att vara rädd för att göra fel. Med några få saker vi pratar om. Stort, stort tack till Norrländs Ljus Alkoholfri Ekologisk. Som är min huvudsponsor Och eh, vinner med något så mejla till info Jag svarar allt. Tid. Och det är jag som svarar. och Det är jag som klipper. Det är jag som gör allting i den här förbannade podden. Och ja, nu kör vi. Frida Söderlund. Välkommen till Nordmark-podd.
1: Tack så mycket.
0: Nu kör vi. Gör vi. Du, jag brukar alltid börja med att fråga mina gäster. om får börja med att ge dem en kram. Och du är ingen undantag. För jag ger dem en kram.
1: Ja, men såklart du får. Välkommen. Tack, Tack så, så mycket. Var kul. Alltså, jag tänkte typ krama dig redan ute på gatan. <laughs> men du vet, det är första gången vi ses. Så att jag kände lite... Jag är den typen av person. Att ibland... Jag kramas ofta för mycket. säkert. Är kan man
0: mycket. göra det? På så Nej, det
1: tycker jag inte. Men... Ehm... Enligt andra kanske, ja. det är så. Ja.
0: Nej, vad fasen, det är härligt. Jag tror, mer kramar till världen, och skulle ja. det se fan bättre ut. verkligen. Du, du har ju precis, eller precis, men du har ju ganska nyligt kommit hem från USA, eller du, ja. där du har gjort en, en reportageserie om mm. abortmotstånd Exakt. i var, Alabama, Mississippi Louisiana.
1: Precis, precis. Vi åkte på nationaldagen, nu ska vi se, ehm... Och det är ändå en represserie som heter Abortstriden. Och vi åkte dit eh, i åtta dagar. Och reste genom Louisiana, Alabama, eh, Mississippi. Och försökte förstås på uh-huh. vad det är som händer där mm. borta. För allting... Eh, om liksom abortlagen och abortförbuden och allting som har briserat där borta nu Kommer ju lite som en blixt från klar himmel för, mm. för väldigt många här i Sverige mm. Här i Sverige kanske det verkligen är så att man tittar på det där och liksom verkligen mm. undrar Vad i hela helvete? Mm. Hur blev det så här? Är det ens mm. möjligt? Och det var ändå nästan lite med den känslan som ehm, Vi har också åkt iväg, när man är journalist också så kan man ju ibland Åka på saker ur en känsla av att så här: det här, det här kan inte stämma, eller mm. någonting här nu. Nu är det någonting bara som har gått lite knas. Mm. Men så kommer man dit och inser att det är exakt så här det är, och det här är en normal verklighet mm. för de som bor där. Och det sa de ju också. Vi träffade väldigt, väldigt många människor, allt från abort mot abortmotsondare till abortförspråkare och så mm. här. Och de sa ju det: det här har varit vår verklighet i tio års tid. Det här, de här mm. lagarna har liksom försökt. försökt liksom, gå igenom i tio års tid mm. men och du har vi ju inte vetat någonting om utan mm. vi har suttit här i Sverige och bara världen är nice, mm. ja, mer eller mindre liksom.
0: men det där, jag tror det där är ett väldigt uh, vanligt fenomen som vi här i Sverige tänker alltså att det finns en uh, dels så har vi liksom ett, ju liksom vi är ju ett, ett starkt uh, sekulariserat land mm. men som man tror ofta hela tiden, men det, det är väl inga som, som förespråkar det där, eller som som tycker så. Nej. För att vi själva inte har den... Jag menar, det finns ju bortmotståndare även här. Ja, oh, gud. Alltså, Herregud. Vi... Men det gör det ju. Men, men det är liksom där är det ju liksom en en, en, en en mer cementerad åsikt ja. om man om nu man får vara fördomsfull i
1: Just den södra USA är ju extremt religiöst. Mm. Eh, väldigt konservativt eh, på väldigt många sätt. Och eh, det finns liksom en, en grundövertygelse om att om man bara kollar på sex och graviditeter och familj att det är någonting som ska ske i ett äktenskap. Mm. Så de menar ju att väldigt mycket av det som eh, ja, som skulle leda fram till en bort också är en synd. Det Aha. ska inte hända. Och deras totala övertygelse är att man måste skydda det här barnet då mm. eh, som de anser liksom blir till vid befruktning mm. till varje, varje pris. Mm. Det är viktigare än att skydda mm. kvinnan. Och mm. så är det bara, för mm. de måste vara en röst för den som inte har en röst. Mm. Och de menar också på att om de inte är det så finns det liksom en större konsekvens i då att enligt deras åsikt då, mörda ett barn mm. än att eh, liksom också begå ett övergrepp på en kvinna som inte har någon beslutande rätt över sin egen kropp eller sin mm. egen framtid eller någonting. Mm. Men de är verkligen övertygade om att enda rätta är att skydda det här mm. Trots
0: vad som är hänt, det spelar hänt, roll direkt, eller nej, liksom, nej, nej, nej. De spelar. menar
1: att det är Guds vilja. Ja. Att Gud liksom har plan- liksom placerat barnet då i livmodern av en anledning. Och jag satt ner med jag är ju... Eh, Feminist mm. eh, och eh, satt ner med två unga tjejer som också ansåg sig vara feminister mm. men de var abortmotståndare och de menade på att eh, abort, att liksom, en kvinna eh, är starkare än vad en abort har att erbjuda. Det var liksom hela deras mm. argument och menade också på att den feminism som jag tycker mig tillhöra då, mm. som handlar om att uh, man ska ha sin egen frihet och sin egen rätt att välja. Mm. Alltså när det kommer till sin kropp och sin framtid och vad man vill, alltså mm. exakt allting. Mm. Um, de menar på att den har lurat mig att tro att jag är inte mm. är mm. stark nog att klara ett föräldraskap, eller stark nog att klara trauma från en våldtäkt och sådana mm. grejer. Och jag försökte verkligen, verkligen förstå hur de kunde mena att de kunde applicera det på varenda kvinna. Mm. Och de menade att så var det bara. Mm. Men alltså, sa...
0: När man hamnar i en sån diskurs. Jag, jag gjorde det nyligen faktiskt med eh, ett, några som visade sig tillhöra eh, Jehovas vittnen. Och de var liksom evolutionskritiska på det mm-hmm. sättet. Och, och det, jag, för mig, jag, jag blev liksom helt dels förvånad. <laughs> jag visste inte att de, att de var tillhårare Jehovas men också så här, men hur, alltså hur kan ni inte förstå att det finns liksom bevis i jorden liksom, alltså, på att vi härstammar från, från apor? Och så här. Det är min starka övertygelse. Alltså, jag är väldigt ödmjuk inför att jag inte mm. vet allting, och så här, men det var väldigt så här, nej. Eh, att man sitter inne på en slags hundra sanning som är svår att diskutera över. Verkligen och, och jag tänkte på det För jag har ju följt dina reportage där Och som jag sa tidigare när vi gick ner Att jag, jag, jag tycker det är så jävla grymt Det är, gör ett jävligt bra jobb Och det är <laughs> liksom Men att hur känns det också Att hamna i en sån diskurs När man känner så att Det här det spelar ingen roll vilka fakta jag lägger fram För att det här är bara en Personlig åsikt Som ja de kanske respekterar att jag har den Men f- när, när inte fakta Heller spelar någon roll mm. När, 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 pers, när personlig, eh, vad ska jag säga, att, att man eh, att känslor styr över också vad som anses vara moraliskt rätt och i, inte rätt.
1: De ställer sig ju verkligen över mm. väldigt många, eller alla andra skulle jag säga, som inte har samma åsikt som dem. Och ut rent personligt eh, perspektiv så var det ju extremt frustrerande. Samtidigt som ut rent journalistiskt perspektiv så var det ju... Superspännande och mm. intressant Jag blev ju på samma sätt som jag blev Helt eh, Förkrossad på något sätt mm. Så blev jag också super Exalterad Det är liksom magin I, att, i journalistik tycker jag det här med Att försöka förstå sig på någonting mm. Till den yttersta gränsen verkligen. Mm. För jag var ju inte där för att argumentera emot dem Jag var där för att försöka förstå dem mm. Men med det kommer också mina kritiska frågor liksom mm. Hur de kan hamna där Men För mig var det jobbigt när de inte riktigt kunde respektera min tanke tillbaka. Jag försökte inte övertyga dem om att jag hade rätt heller. Utan jag var verkligen bara så försökte dividera fram och tillbaka. Och jag, vid två tillfällen så försökte de verkligen frälsa mig. Och då kände jag lite grann att okej, jag har verkligen försökt förstå er... Till min yttersta gräns liksom. Och nu försöker ni typ frälsa mig och säger att jag ska hamna i helvetet. Alltså det var på den nivån. Första gången det hände var utanför abortkliniken i Montgomery i Alabama. Där vi då träffar på en... En organisation eller de som liksom jobbar för hela pro-life-rörelsen mm. som då ägnar sin tid åt att stå utanför de här klinikerna för att hindra kvinnor från att gå in där och att istället gå in i deras bussa som de har med sig mm. där de ska övertyga dem om att behålla sina barn. De eh, ställer då en massa frågor till mig tillbaks för jag undrar ju liksom vad de gör där och mm. hur de ser på det, på allting som händer och så. Eh, så ställer hon lite frågor tillbaka om man är jätte telemötesgående För det är ju liksom spännande såklart Jag är ju där för att ta reda på saker Och mm. eh, får då höra att jag är 27 år gammal Inte har hittat Gud oh gift, du vet, sådär mm. Det var ju inte bra Så de släpar in mig i den här bussen Sätter en bibel i, min, i mitt knä Och jag försöker verkligen säga bara, Nu ska jag bara vara open-minded Jag ska bara se vart det här bär väg liksom. Och de börjar läsa för mig Om liksom ut i Bibeln, så här stycken om så här, att om inte jag lever enligt Guds vilja och i, i hans sätt att leva och går mm. hans väg så kommer jag hamna i helvetet och mm. liksom, allt det där. Och att jag behöver syndernas förlåtelse för att mm. komma till himlen när jag dör och, och allt det där. Uh, och de var väldigt bekymrade över mm. mig. Och, sådär. och sen händer det igen jag ska säga, två dagar senare när vi är i Mississippi utanför bortkliniken där så är det en pastor som heter Brian Means eh, som vi intervjuade som också blev helt eh, upprörd då över att jag inte hittat Gud och, och allt det där och också frågade mig rakt ut om jag eh, var ogift men hade haft sex och jag mm. svarade då ja för att jag också är intresserad för att se hans reaktion. Och han blev helt bestört och var verkligen så här, the devil is coming for you, you're going to hell, your life, you have lived a sinful life. Han var helt verkligen. Han är älskade mig bara om dagen och frågade mig jag hade mer på Jesus för att det var dags liksom. Och det var verkligen där och då kunde man eh, hantera det ändå rätt bra. Mm. Men jag kom på mig själv med att bli riktigt jävla förbannad när jag gick därifrån. För att jag har verkligen svårt med det här med... Människor ställer sig verkligen över mm. Andra och så här Jag kan verkligen respektera att människor har sin egen tro Och sin egen tanke 100%. om vad livet ska vara mm. Men försök då inte Pracka på mm. andra människor det eh, Till en gräns där du står och säger Att de kommer hamna i helvetet mm. Det är lite Jag vet inte det, Vi kan mötas på mitten här mm. och försöka förstå mm. varandra Men Ah, men det, det, det,
0: missförstår mig rätt, det där är ju också alltså jag är som ateist eh, eller ateist, jag har någon slags agnostisk jag, jag, jag är fullt medveten om att jag inte vet någonting, det, det, det ger mig någon slags trygghet för mig, jag vet så mycket jag vet om universum och, ja. och sen vet jag att jag inte vet ett piss mm. eh, och det räcker för mig men, men, men sen som, som du säger jag tycker att alla får ha, man får ju ha sin tro absolut, men ja, det finns en grejer det som jag också tänkte när jag läste de, de, de här reportagen är att jag såg filmen att det är ofta så att om du är en liksom, om du har en ganska bokstavstroende syn mm. så är du ofta den som oftast blir lättast stött eller liksom uh-huh. provocerad så att de blir provocerade för att någon vill liksom bestämma över sitt liv men det är inte lika ofta som du säger att gister står utanför deras kyrkor Nej. och så så här vad fan vi tycker att den här pro life grejen är helt sinsjuk mm-hmm. fuck off du vet mm. Varför är det så, tror du?
1: Jag, jag tror lite grann, och det här är verkligen bara en tanke som slog mig när vi var där borta. Och så där, religion är ju någonting som du kan välja själv, du kan födas in i mm. det, du kan liksom växa upp i det, du kan bli påtvingad i det. det är ju liksom, man vet inte alltid varför människor har, har valt att tro som de gör. Men det insåg av att prata med väldigt många som var kristna där i USA, eller väldigt, väldigt troende eh inom just kristendomen, var ju att eh, antingen så var de verkligen uppväxta med det. Alltså mm. det de kom från familjen mm. eh, och den gemenskapen. Mm. Eller så hade de levt liv som de själva beskrev som väldigt, väldigt hårda. Mm. Och då hittat sin, sin eh, värde, värdighet, eller vad ska man säga? Sitt värde i alla fall. Och mm. sin ge, nya gemenskap och eh, sitt lugn och allting i den här tron. Mm. Och då, det blir liksom hela deras liv mm. att Uttrycka den här tron och att leva i den Och det är deras väg Och jag tror att Det kan kännas väldigt skört Eller ostabilt när någon kommer och säger Att deras väg då kanske är fel När det bär hela deras grund Och hela deras liv För att om de skulle välja bort det Så kanske de väljer bort sin familj Eller liknande Eller skulle de Välja bort det så kanske de tror att de hamnar tillbaka på den här svåra vägen som mm. de valde från början, där de menar att Gud kom in och räddade dem. Mm. Och det kanske helt enkelt är skituft att höra mm. från andra att så här, nej, men jag tror att det finns en annan väg. Mm. Eller att den här räddningen som då de tror på kommer jag och säger inte finns.
0: Det kanske gör
1: att man blir helt. Eh,
0: blir ett försvar. Liksom. Ja,
1: men sen jag har kristna vänner här i Sverige som inte alls eh, lever ut kristendomen eller vad man ska säga, på samma sätt ja, som samma de gör här du... us- eller gjorde i USA. Så att, och det får man också ha full eh, förståelse för, att Verkligen. alla kommer göra det på olika sätt. Men jag tror att när det är någonting som bär hela din grund eller hela mm. din person eller liksom det enda du vet, mm. Så kanske man blir väldigt, väldigt eh, ja, men stött eller man känner ett, ett väldigt motstånd mot någon som kommer mm. att säga någonting helt annat. Mm. För det blir ju en trygghet. Jo. Skulle någon komma till mig och säga att jag vet inte, att det skulle komma, jag vet inte men nu det största beviset vi någonsin har sett på mm. Gud och Jesus, mm. Jesus har existerat och att Gud då finns. Jag skulle känna mig rätt körd alltså. För jag har ju inte tro, trott på det där.
0: Ja, men jag, 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 jag brukar säga så här: Om det var så att det skulle liksom att någon säger: Men nu är det faktiskt så att det, det finns ett godsbevis, och det här kan jag bevisa, det här kan vi bevisa, det här makes sense. Jag skulle vara den första som var men herregud, fan, shit, jag har haft fel.
1: Aha, ja, men fan, jag med, fett. Ja, det. Ja, men det hade cool. rätt. Fan
0: kul ändå. Eller kul, jag vet inte. Han verkar ju, vara, han verkar ju också, det verkar också vara en han. Ja, det som är vad liksom, man då har att, förstått. Så att, så att det är liksom men... att, att, är liksom, att det, hela, 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 om man nu liksom är klumpar ihop alla religion så så är det ju enligt mig en ganska chauvinistisk syn på människan och hur saker och ting ska förhålla sig inom
1: en... Ja, jag gillar inte regler. Nej. Jag är inte en, en sån här reglerperson, som man säger. Jag har väldigt svårt för saker som bestämmer inom väldigt strikta ramar mm. hur en människa får och inte får vara. Mm. Jag Därför så känner jag mig väldigt religionsfri. Alltså jag är en sån här flummig som gillar universum och hela den tanken, du vet. <laughs> det sitter och fiss, oh, um, sån Någonting större. Det mm. måste finnas någonting större. Det är helt orimligt att vi små människor här nere ska vara den, den största kraften, liksom. Men det här med regler och att du vet, människor känner att de gör fel. Det är klart att det finns rätt och fel i mångt och mm. mycket. Men hur du är och vem du ska älska eller liksom Oh, hur du vill leva ditt liv.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Jag förstår att människor behöver strukturer. Mm. Men jag tror inte på att applicera det på de sätten. Mm. Jag vet inte.
0: Ja, hur är läget?
1: Alltså, jag har panik. Alltså, hur är min röstlåda? Jag vet inte fan och sådant. Det ska ju vara så gäster. Alltså, vad fan ska jag göra?
0: Ta, lugnt. Ta en äh, testa, ta en, en äh, nolllandsljus. Alkoholfyrologisk. Ja, bra. På alla plan. Bort. Och, ja, testa bara. Kör.
1: Okay.
0: Okay. Kör. Oh, oh, oh. Shit, vad grymt. Jag sa ju det. Fan, vad skönt. Nu är vi ready for podding igen. Perfekt. Tack Norrlands ljus, alkoholfri, ekologisk. Fan, vad mäktig ni är. Men får du ofta den? För, för den frågan har jag fått många gånger. så att Om, om, om man... Jag menar det är ju också så att folk Här i Sverige är vi ju Ganska många som har en slags Liksom sekulär ateistisk Livsåskådning mm. Men det, om man ser Rent globalt så är ju ateismen En jätteminoritet 95% procent av jordens befolkning Har någon form av tro, även om den kanske är liksom ah. sovande, eller liksom, men ah. att, att den, man tillskriver sin religion. Och, och jag får ofta den frågan så här, att, men, ja, men om du inte har någon tro, hur ska du då hur, hur hittar du då meningen mening med att leva? Att det finns Men i allra högsta grad. Ah. För att det fin, jag tror att det, vi, ha, vi lever här och nu. Och då måste vi göra det bästa av det. Var så snälla vi kan mot varandra och försöka liksom tänka så progressivt vi kan.
1: Ja, och mening eh. tror jag att man kan hitta... På alla möjliga sätt och ja, alla music, möjliga bråk.
0: Ja alltså, det, men gud, ja, alltså... oförståelig kraft för mig. På någonstans, jag pratar mycket om det. Att det, är, det är också en slags... Alltså, det är ett sätt att förstå världen, men också ett sätt att... För mig är det lite religion. Liksom. Mm. Alltså, men, om det, alltså, en kommunikation. Någonting som gör att, att, att vi är tillsammans. It makes sense på ett flummigt sätt. Jag på samma sätt om jag läser, om jag, om jag läser ett reportage av dig, till exempel. Och så är det någonting som... Här, vi pratar samma språk, jag förstår Frida här i den här ja. grejen. På samma sätt som om, någon, om jag gör musik och jag gillar de där tonerna. Det finns någonting som fläter ihop oss människor som är
1: helt magiskt. Men verkligen, och jag tror verkligen så här att vissa hittar sin mening i att tro på någonting. Mm. Andra hittar sin mening i föräldraskap. Jag hittar min mening i att få skapa någonting. Och... Jag tror att det där är jätteolika för alla människor. Mm. Och det måste man liksom... Förstå. Mm. Jag är väldigt... Eh, alltså ibland så brukar jag tänka lite. Jag... Eh, att jag inte riktigt vet vem jag hade varit om jag inte hade kunnat skriva. Mm. Alltså det är verkligen så här... Jag, det har räddat mig så många gånger. Att jag... Inte riktigt. Kanske det är min gud. Jag vet mm. inte. Är orden min gud? Mm. För att jag vet inte hur jag ens hade överlevt eller vem jag hade varit om jag inte hade haft den ventilen. Mm. För jag hade fucking sprängts mm. om jag inte hade kunnat göra någonting för världen på något sätt. Eller om jag inte kunde ge uttryck för allting som händer hela tiden i mitt huvud. Mm. Så att för det, det blir ju typ det jag då ägna mig åt mer eller mindre varje dag. Mm. Alltså om man kollar typ, förutom att jag jobbar som journalist och kolumnist och programledare och allt det här så. Så om man kollar min typ telefon till exempel mm. så har jag typ 2000 anteckningar i min telefon för att jag har sånt fruktansvärt behov av att så fort det kommer en känsla i mig så kan inte jag stoppa det. Alltså det går inte då. Alltså, vet, min familj sa det. Jag tror att det var. Eh, om det var julen förra året Att de verkligen har lärt sig med mig Att de ser på mig Det är som att det är så här, du vet, dimper in En alien typ bakom mina ögon Och sen så <här> De bara, nu kommer Frida försvinna Här en stund, in i något rum Eller in i sin telefon För hon behöver ge uttryck för någonting mm. Som hon precis kände för, för mig räcker det, det kan vara ett ord eller jag ser något Eller någon binder samman en mening på något sätt Och jag bara, vänta nu Vad händer med mig nu och sen måste jag bara få mm. skriva ner det. Mm. Och jag, jag vet inte, men... Och det är liksom... Jag tror att det är på, med mångt och mycket är meningen, kanske med mitt liv eller med mig som person och varför jag är här. Mm. För att jag ska kunna berätta alla de här sakerna. För att någon på något sätt påverkar världen. Mm. Förhoppningsvis. Eller så är min mening någonting helt annat. Jag har bara inte kommit på det än. Mm. Alltså det är ja.
0: Men inte. alltså det där, det där är ju intressant Jag, jag har återkommit må, många gånger till det här med Vad som är en essensen av er själv ja. Alltså det med, med ens profession Jag har ju alltså jag har spelat musik sen jag var sju år Liksom sedan jag började spela trummen När jag var liten Och, och den, den rädslan för om jag skulle ta bort Det epitetet Från mig mm. Vem fan är jag då? Nej men exakt Alltså det, 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 Den, den så känns det själv. Självklart vet jag att jag skulle fortfarande vara en människa men, och kanske hade jag kanaliserat min energi på något annat. Så kan det mycket väl vara. Men såklart. har du
1: känt det här jobbiga som man många gånger upplever med att när man gör det man älskar till sitt jobb mm. så är ju, blir just den identitetskrisen ibland extrem. Ja, För vem är jag? totalt om det här inte funkar mm. längre liksom. ja, För innan var det ju en ventil eller du vet mm. en passion som man nu har mm. förvandlat mm. till också det som ger en pengar och mm. tak över huvudet och mm. jag vet inte där man är någonting helt mm. plötsligt och det är också så jävla Mm. Konstigt ja. bara
0: Ja det är jättekonstigt jag menar, Alltså det ska gudarna veta Att, att, att det är ju på sidan Att nej, det verkligen inte ha gått bra nej. Alltså jag kommer ihåg alltså, Min pappa ringde igår Alltså det är länge sedan i Han bara Du fan alltså det här musik verkar vara så jävla kämpigt Skulle du inte liksom börja Göra något annat också Jag bara fan, fuck off Jag, 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 jag tror på det här jag, jag, <laughs> Det här är det enda jag vill göra liksom men då tänkte jag alltså att nu ska okay, jag ska åtminstone skaffa en utbildning och så läste jag magisterexamen i filosofi.
1: Mm. Jag tänkte att jag skulle bli Det är med gäster, de säger att man kan läsa typ.
0: <laughs> <laughs> sen, 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 så jag är så trött jag på det. När det börjar gå bra med musiken ja. ja. Men alltså jag tror att man har ju... Om man är... Jag tänkte fråga dig om det också. Hur, hur liksom själva den... Att komma in till den fasen i ens liv där man jobbar att man, att man att man helt plötsligt... Bara, men vänta nu, jag gör ju det här som jag älskar bäst av allt eh, Och det är ju på gott och ont Men det medför ju också att man aldrig är ledig Kanske
1: Nej. Eh,
0: att man, Jag läste också att du för, för några år sedan Att du också kraschade ihop Ja, totalt och det, det har jag också gjort en gång Och det är ju någonting som man inte önskar sin värsta fiende Nej men, men, Och ibland så tänker jag så här: Kommer det, är det alla Det är ju vanligt förekommande Men det, ibland får jag för mig att det är Kanske vanligare inom dessa yrken som är... Ehm,
1: kreativa. Kreativa, du. men
0: också ja. att, de är, att det här att du har, man, man har en... man som
1: på dem. <laughs> ja, men alltså
0: så att du har hela tiden någonting som du måste skapas. Ja. ja, precis. Det kreativt. Nej,
1: men det finns ibland så jag tänker så här... Bara, Gud, vad jag önskar att jag hade ett jobb som... Inte hade så mycket med mig och min person att göra. Mm. Att... Eh, det kunde vara någon annan. Alltså jag vet inte om man ska förklara det för att det är omöjligt. Alltså mm. det är omöjligt att jag ska kunna koppla bort mig själv från det jag gör. Och det tror jag är väldigt svårt för människor som inte har ett liknande jobb att förstå. För att allting jag gör måste komma från mig. Mm. Och det är ju en enorm press och stress mm. att leva under. För att man har ju ett liv som pågår också som gör att man hamnar i olika känslotillstånd och sådär. Och en, jag minns... Att i början, jag är 27 år gammal nu. Jag började på Aftonbladet när jag var 20. Um, jag var väldigt, väldigt ung och mm. kastades in i den där extrema, intensiva, galna, otroligt roliga världen som, mm. som det är. Um, och som du sa innan så kraschade jag väldigt, väldigt hårt. Då var jag 23 um, och hade jobbat så stort sett stopp Och jag hade också levt nonstop Um, för att jag trodde också att det var så Jag måste göra det mm. väldigt mycket För att jag var rädd att bli omsprungen Eller jag var rädd som ung tjej också Att, mm. in, att bli utbytt mm. För det du hade fått liksom In i ditt huvud Av mm. patriarkala strukturer Och allting sedan du var ung Var att liksom du är utbytbar mm. Gör inte du ditt bästa är du utbytbar mm. Och jag älskar mig Hela mitt hjärta verkligen Det har varit mitt hem i sju och ett halvt år nu Men det, det är hårt. Mm. Det är liksom. Kanske inte lika hårt nu. Kanske också för att jag har jobbat så länge. Och har en mm. helt annan position än vi hade från början. Men man ville verkligen verkligen behålla sin plats. och Man mm. ville liksom tillhöra och allt det där. Så jag sprang så jävla fort. Att jag inte förstod att jag sprang ifrån. Allting. Alltså mig mm. själv fullständigt och min hälsa. Och allt det där. Och när jag kraschade då så blev jag väldigt, väldigt sjuk. Um, och det kom ju verkligen till en sån här gräns att, ja men min kropp kollapsade min sköldköttel, binjurar eh, en läkare jag var 23 och han bad du är på väg att få en stroke alltså din kropp är under sån enorm jävla eh, stress
0: Jesus, oh.
1: att den det håller liksom på och jag var så utmattningsdeprimerad att jag inte visste vart jag skulle ta vägen det är en konstig känsla av att så här, inte vilja dö, mm. men att inte orka leva mm. det är och samtidigt så är du så rädd Att förlora allting mm. som är du Precis som vi pratade om innan Att göra alla de här sakerna Att mm. jobba på Aftonbladet Att liksom få använda orden som ja, som, som ditt vapen Eller ditt verktyg i världen liksom. mm. Du var allt jag ville Och sen var det också det jag älskade Som gjorde mig sjuk mm. Och det var Det tog mig väldigt väldigt lång tid Att ens kunna prata om det. Det mm. tog mig jättelång tid att bli frisk. Mm. Det tog mig nästan två år. Um, och med det sagt vi aldrig leder från jobbet utan jag har fortsatt jobba. Mm. Um, för att jag i jag, efterhand har ingen aning om varför. Men jag tror att det var en ren överlevnads mm. uh, ändå. Även om det var det som faktiskt också gjorde mig sjuk. Men jag vände om hela mitt liv och prioriterade mm. om uh, uh, Liksom allting som jag gjorde utanför jobbet Och såg till att jobbet låg på en lagomnivå. Mm. Eh, men jag hade pushat alla gränser så långt Att jag inte ens visste vart de var från början
0: nej, Vad är en lagom Nej nivå? jag Ingen bara vad
1: fan Jag vet fortfarande mm. inte riktigt vad en lagom nivå är Jag nej. tycker fortfarande Alltså jag sitter med tre projekt i min, mitt knä just nu Och tycker att det är fullt rimligt Fast jag förstår någonstans att Nej Så jag har varit väldigt, <laughs> jag var så här, väldigt duktig ändå Mer än vad jag varit innan På att försöka mm. delegera ut saker och så där. Men som jag sa innan, jag har en, 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 någon form av... Jag vet inte om man ska beskriva det som eld eller glöd eller någonting bord, som jag typ inte riktigt kan kontrollera. Det är min största... om man vi prata om innan? Det här mm. som är ett ok, men också en ens bränsle på något sätt. Eller det som typ bygger hela ens värld. Det är typ är samma sak. Oh. Och jag har så svårt att... Eh, styrande elden ibland, ibland mm. så exploderar det bara och sådär men nu är jag i alla fall bättre på att känna när det håller på att bli lite för mycket mm. som jag sa innan nu, nu har jag haft ja, men tre veckor ish mm. eh, semester och det är min första sommarsemester på sex och ett halvt år ungefär mm. så att, eh, men det är det här, man, man, bli, man blir helt eh, consumed eller om man ska säga med sitt jobb då mm. för att det är det man älskar och det är klart att det ibland kan gå väldigt väldigt fel och mm. det är jättesvårt att
0: Supersvårt. men jag tänker bara alltså det är väldigt var glad var stolt där över att du tog det över för att, <laughs> men, den <laughs> grejen är ju väldigt det, det är väl det som är det svårt eftersom när jag hade ju så här superpanikångest så tog mig också mer än ett år att komma tillbaka. <laughs> Jag cancellerade en turné en vecka innan premiären. Det var liksom, ja. jag, jag kunde liksom inte gå få dörren. För jag visste aldrig den här jävla attacken som komma. Det, 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 det var så fysiskt. Så att jag, alltså Det var så f- extremt förvirrande.
1: Ja, men man tror ju att man ska dö. Ja, jag, man 100%. Ja. Um,
0: men, efter, alltså, men till slut så, så lyckades jag med hjälp av kognitiv terapi så blev jag av med och mm. det. Gick, och de, de, den vägen för mig sen när jag hittade rätt nyckel
1: ja.
0: så gick det ganska snabbt. Bara, men vänta nu, det här är ju okej, okay, nu vet du hur det här funkar. Jag vet vad som händer med min kropp jag vet... Men hur mm. var det för dig att hitta rätt? Jag menar, det finns ju också en rädsla i det här. Shit, nu, jag, jag har det här som jag älskar mest av allting. Ja. Men jag kanske inte kan göra det.
1: Nej, det var... Det var typ den värsta paniken jag har upplevt mm. någonsin. När jag satt med en läkare som sa... När de insåg att min kropp hade kollapsat liksom... Som sa, du måste pausa nu. Annars kommer du kanske aldrig mer kunna komma tillbaka. Mm. Och jag skulle programleda Rockbjörnen. Två veckor senare. Eh, f- som head, eh, vad ska man säga, huvudprogramledare tillsammans med säga För första gången då. Mm. Det är nu då fem, ja, fem år sedan. I, mm. nu. nu ska jag också göra Rockbjörnen om två veckor. Men nu var hon mycket bättre. <laughs> <laughs> eh, nej men, och jag sa till honom bara så här. Jag bara, nej men förlåt. Jag... Eh, jag ska programleda en, en gala mm. om två veckor. Jag har inte tid mm. att ta det lugnt. Eller ta ett steg tillbaka. Vad fan pratar du om? Mm. Och jag klick upp på den scenen framför 15 000 personer som att ingenting hade hänt.
0: Mm.
1: Och jag minns hur jag efteråt... Då tar jag faktiskt semester i fem veckor. Och du vet, jag, jag sover typ bara. Mm. Um, och sen tänkte jag att jag var frisk. <laughs> jag tänkte verkligen, verkligen, verkligen att jag var frisk. Men... Det var ju inte. Men sen blev det verkligen att jag eh, tappade ju liksom glädjen i mitt jobb. Mm. Jättemycket. Och det var skitufft. Så jag kom tillbaka till jobbet eh, och jobbade på men kände liksom ingenting. Man, le- man lever ju i ett vakuum. Mm. Och bara så insåg att jag kan fortfarande göra mitt jobb uppenbarligen. Mm. För det sitter så, så inrutet i mig. Så då blev jag så här, okej, okay, jag kan fortfarande göra det här mm. fast jag mår som jag gör. Mm. Men... Jag känner ju ingenting för det längre. Nej. Och då började den paniken och bara, mm. okej, okay, det här har varit min livlina Det här har varit allting jag någonsin har vetat om. Och nu ska jag inte känna mm. någonting för det.
0: Exakt så var det. Jag
1: bara, va, vad hände nu? Vad händer nu? Och sen så tog det eh, ett halvår till nästan. ja Innan jag verkligen så här vaknade upp. Och det var då min kropp var fortfarande en sån enorm stress Det var då de sa att jag kunde få en str- alltså var så mm. nära ehm, Och då var jag så här ba, Då kickade min eh, tävlingsinstinkt in Vilket är sjukt att man kan känna I en sån jävla eh, svår eh, situation som mm. det där var och jag var ju helt knäckt mm. Men det var som att det var det sista jag kunde hitta. Varna tävlingsinstinkter. Mm. För jag har idrottat hela mitt liv och alltid velat vara bäst. Alltså så här: näst bäst har jag aldrig varit intresserad av. Utan för en näst bäst, då är jag övertygad om att jag inte gjort mitt allra bästa. Mm. Utan så här, jag har bara varit intresserad av att bli bäst på det jag gör. Och när jag insåg att jag höll på att förlora det. Mm. Och det var som att någonting i mig bara. Det var näs, jag tror verkligen var den sista känslan av att så här, det är nu eller aldrig och jag visste att så här, jag ger ett sista försök att bli frisk mm. Mm. Och, eller egentligen ett första men jag såg det som sista för jag tyckte jag hade gjort en massa saker för att jag inte hade det och då fick jag mediciner minns jag för då kunde de hitta rätt och jag började också använda exakt den träningen som mm. jag var uppvuxen med för att försöka hitta tillbaka i mig själv och stärka upp min kropp på nytt mm. um, och sakta men säkert med de, de rutinerna, att jag liksom rutiner, alltså verkligen satte rutin på mitt jobb mm. och inte så jobbade någon form av liksom massiv övertid i onödan. Mm. Så liksom byggde jag sakta men säkert upp mig själv igen och hittade tillbaks till att börja kunna känna saker mm. på nytt. Men jag behövde medicin, jag behövde... Terapi, Jag behövde träning. Jag mm. behövde allt det där. Alla de verktygen för att få hjälp. Och sen tog det två år så var min kropp i stort sett tillbaka mm. eh, till där någonstans där jag var innan. Nu skulle jag säga mm. att jag bör känna mig mycket som mig själv mm. igen. Men det var en jävla resa och jag har önskat att det fanns en genväg. Jag önskar att det fanns eh, något som, Men jag vägrade bara ge upp mm. på det. Som aldrig hade gett upp på mig yeah. på något sätt.
0: Men kan du känna då så här ibland att men, nu tog jag mig igenom det här. Och det var ju fantastiskt. Men, och, och fantastiskt jobbigt.
1: Men, jag <laughs> men att jag skulle jobbigt. inte
0: vilja vara utan det heller. För att det är liksom det, en, ja. en, en, en del av en själv när man går igenom en, en, en tuff period. Formar ju en... eller inte formar, jo, men man, 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 blir, man blir Man, blir, man, man får ett, en, ett, en litet plus i kanten intellektuellt, för att man har liksom empiriskt sett upplevt någonting. Ja. Förstår du den känslan? är ja,
1: så är det. Som jag sa precis också, jag önskar att jag hade sluppit på mm. jättemånga sätt, för att det var så tungt och liksom, jag går, fort, jag går i terapi nu en dag i veckan, och också försöker komma till terms med, det här med att allting är inte ens eget fel alltid. Mm. Men här, i den här situationen hade jag väldigt mycket ansvar som jag kanske över mig själv, som mm. jag liksom sprang ifrån väldigt mm. mycket, för att jag trodde att andras bild av mig var viktigare än mm. den bilden jag själv hade av mig själv. Um, och att typ min värld skulle falla hela mm. tiden. Om um, jag inte gjorde det eller det eller mm. det. Mitt jobb eller liksom vem, vad som helst kunde be om minsta lilla grej. Och jag sa alltid ja. Mm. För att jag var rädd. Jag trodde att världen skulle falla. Att allting liksom, i min värld skulle falla om jag inte sa jag till allt. Liksom. Men samtidigt så... Det är klart som fan att jag har fått ut jättemycket av den smärtan, mm. alltså rent kreativt. Och, käns- och jag har lärt mig jättemycket mycket om mig själv. Och det är ett enormt trauma mm. eh, det gick igenom. Men jag har gått igenom liksom trauman för och du vet så här, det, det bygger på den ryggsäcken på en. Och så nej, för den, alltså avvisligen så sitter jag här idag som mm. en person som jag tycker är rätt fin. Mm. Och den hade jag inte varit utan det. Men det finns så mycket i det. Det är liksom så här... Jag har fortfarande är svårt att titta på bilder från den tiden. Mm. För att jag kan känna hur nattsvart det var. Mm. Och på det sättet så önskar jag att jag hade sluppit. För mm. att... Ja, det var inte... Det var inte lätt. Mm. Och... Men, men som sagt, det... Allt, jag tror verkligen på att allting har en mening mm. Och jag tror på att Alla människor måste gå igenom eh, Tuffa, traumatiska mm. saker Jag tror att jag måste göra sådana saker också För att jag möter människor varje dag Som ska berätta sådana här saker mm. för mig Jag måste också någonstans ha Ha känt Känslor i närheten Av vad de berättar för mig mm. För att jag på riktigt ska kunna förvalta Deras historier
0: mm.
1: På det absolut bästa sätt jag mm. kan Så att jag tror verkligen att det finns, jag behövde braka också för att inte braka igen, det tror jag. Sen är det bara peppa, peppa, ta ut det typ att jag inte kommer springa från mig själv på nytt, men jag tror att jag är äldre nu dessutom. Jag älskar att vara äldre
0: mm. Ja det blir bara alltså, bättre och bättre
1: jag eh, sa det här dagen Jag skulle hellre kedja fast mig själv i en stolpe <skratt> Än att gå tillbaka till att vara typ 23 Ja, 24. ja men jag
0: håller med jag tycker <skratt> Du har bara bättre och bättre tid framför Samtidigt det är det
1: väldigt, väldigt svårt att förstå att jag är 27 Jag tycker att det är väldigt så här, jag bara, Va? <skratt> Vänta nu Och liksom, nu Min lilla syster ska, ska ha barn Det är första barnet eh, då för Mina föräldrar att, att eh, bli Morföräldrar för mm. Och jag bara, väntar nu, hon är min lilla syster. Jag bara, okej, okay. jag är väldigt, väldigt vuxen nu. Och hon också, uppenbarligen. Va? Alltså, det är så här, helt plötsligt ser en massa saker, annat i livet som, jag vet inte, folk ska börja förväntas av en, jag vet inte, mm. som jag bara, gud, det har verkligen slagit mig att jag är en vuxen person. <laughs> det är ju helt Jag är 43, fin. jag känner mig inte ens vuxen än. Nej, men, men gör man Alltså, jag var tågen att fråga min mamma, jag bara, mamma, jag känner mig som samma, alltså... Som samma person, men med extremt mycket mer erfarenheter mm. och kunskap, såklart. Liksom. Men jag är ändå samma, så jag blir så här... Mm. När kommer punkten när man bara... Alltså, mm. Man blir vuxen. Hon bara, nej men alltså... Jag bara, känner du så? Hon bara, ja men jag Frida. Alltså jag känner mig fortfarande som när jag var typ 25. Jag bara, mm. oh my god. Jag bara, okej. Okay. Oh. <laughs> Fan, det vara så? Nej men det är väldigt... Uh... Ja, samtidigt som man... Det är ju extremt chockartat då att bli äldre. Samtidigt som det är <laughs> väldigt nice.
0: Men du, jag tänkte också på, när man kommer till den här, äh, som vi pratade också innan, att man har svårt att vara led, man har svårt att släppa. Mm. Äh, att har du också... För jag, när det kommer till mitt jobb, så har jag också ett ganska starkt kontrollbehov. Att det är liksom... Jag gillar alltså jag, jag kan ibland ha svårt att släppa in andra att... att, att <laughs> Att jobba, alltså där, jag är inte svår att jobba med Men jag har, jag har väldigt, jag gillar att bestämma Och jag gillar att liksom ha, Och vara den som styr
1: Japp yep. Alltså min chef uttryckte det här I höstas Har ni träffat en bossigare icke-chef i hela ert liv Eller? Angående mig För att jag eh, Förstår mig rätt när jag säger It's my way or no way mm. Och det menar med det är att när jag vet, att jag vet vad som är bäst för det vi ska göra då kommer jag kämpa till döds för att det är så det ska bli och jag är extremt jag kan ta ta ett exempel bara idag att vi precis har släppt en intervju med Alvin Ekdal ur en reportage-serie som heter Byte om, kom ut som handlar om homosexualitet inom fotbollen och hockeyn i Sverige, som jag startade förra året, då gjorde jag Allting själv mm. Nu skulle jag gå på semester då Men vi ville fortfarande göra det här såklart För det är ju fucking viktigt ja. Vilket betyder att jag behövde lämna över <laughs> Det krävdes då några möten för att jag skulle lämna över mm. Och det har ingenting att göra med Jag jobbar så jävla mycket begåvade människor på Aftonbladet mm. Men det handlar om att allting blir min baby mm. Jag bryr mig så mycket om det mm. jag gör Att allting blir min Alltså jag känner typ att jag står och faller med saker För att mm. jag älskar det så mycket mm. Alltså så att, nej, jag har jättesvårt Men
0: hur ska man bli bättre här, på det? Jag, jag jobbar verkligen på det Jag tycker att det är supersvårt men, alltså det, jag, jag har nog blivit bättre, tror jag
1: Men det har, insett, jag men det har insett är insett Jag älskar också att jobba alltså, ihop med människor jag, Nu när vi gjorde den här reportageresan i USA Så jobbade jag ihop med August Håkansson mm. Som en magisk journalist Och vi funkade så jävla bra Och fan vad roligt man kan ha när man ja. Alltså jag blev, en bet- jag blev en bättre journalist än honom. Ja. Jag blev man blir ju en bättre journalist och en bättre producent eller mm. vilken roll jag nu än sätter ja. mig i om jag tar hjälp av andra. Mm. Eller om jag till exempel som nu delegerar, mm. byte om, kom ut. Mm. Så jag kan få fokusera, jag ska göra en inspelning till det på fredag med Jan Andersson som är förbundskapten för Härlandslaget fotboll och Garpen Löv, som är förbundskapten för tre kronor mm. på fredag. Men då får jag fokusera på det och göra mitt allra bästa med ringenspelningen. Mm. Det hade jag inte hunnit med att göra Nej. om jag inte hade tillåtit Nej. att vissa saker delegerades. Mm. Så människor kan göra lika bra som jag. Ja, jag måste bara. Ja. Alltså, jag vet, så här: äh...
0: Man måste ju också bara... så här: äh...
1: Men det är du vet den här: du är unga ung igen. Som jag mm. kan själv. Jag kan ja. själv. Jag kan själv. Allt kan själv, men det är ingen som inte tror längre att jag inte kan allt själv Det var jag som tror att alla tänker att hon kan inte Om andra också kan ja, men Jag
0: tror att det där tävlings, alltså, <laughs> tävlingsmänniskan och kontrollmänniskan det, det går lite hand i hand Jag är också alltid liksom, hållit på med idrott när jag var, när jag oh. var liten så här, Och, och den, den delen tror jag, om man har hållit på med idrott på något sätt, så, och har en tävlingsinstinkt, <laughs> så kan de där gå ganska parallellt, och hand i hand, och, och liksom göd, göda varandra. Men jag tycker också att det är så himla fint att om man har en, om man lä, om man, jag har lärt mig att, om man är oavsett hur många som jobbar med ett projekt eller läge och så vet man att alla har gjort sitt bästa, då blir det alltid bra. Mm. Att det är det, det, det som kan ha varit saker som har triggat situationen till att bli dålig för, att man bara säger, men vänta nu, men du här gör ju faktiskt inte ditt bästa. Nej. Alltså, vi, vi är några stycken här som gör vårt ytterst bästa, men du gör inte det. Och därför blir det inte så bra det. Som, som, det, som det skulle kunna bli. Nej. Eh.
1: Jag är en extrem perfektionist mm. i eh, att det måste bli så bra det bara, bara kan bli. Och jag min chef brukar säga det ibland för att jag jobbar ju oftast i team med klippare och sådär och brukar skratta och säga ja, det är bra att man är rak, men mm. Ibland kan man också linda in för jag är ju en väldigt person om det här något, så om jag tittar på som håller på klipps ke- om jag är producent för det så kan jag bara bli så här, mm, nej jag mm. säger alltså för att jag har, tycker inte att jag har tid att linda in det Nä. för att jag menar inget illa Nä. utan jag tycker att personen är magisk som sitter mm. där och klipper men jag blir väldigt så här, bara nej istället för att bara, det här var bra men sen är jag ju kan jag ju skriva ett hyllningsmeddelande som är ett mm. A4 när det väl är klart mm. Nej jag liksom också släppt För det är min såhär press och stress och nöd, mm. vet, Som sagt glöden och elden Som jag typ inte kan kontrollera Som liksom bara kommer ut och brinner överallt mm. um, Men ja uh, jag älskar Jag tycker liksom Jag älskar att göra saker själv Men jag älskar också att jobba i team Men jag vill liksom inte vara helt ensam i det Nej. Men jag är väldigt kontrollerande När jag mm. väl är där Um, men jag, jag, tycker, jag tror folk i alla fall tycker att det är helt okej okay Att jobba med mig Men alltså,
0: jag tror också <laughs> att alltså, När man jobbar i olika i sammanhang I olika grupper mm. Så är det ju så att Någonstans så måste ju någon också ta befäl mm. Alltså bestämma Alltså annars så blir det så Det blir, det blir så lätt halt ah. om, om, det, om det finns liksom bara Om alla är avvakten hela tiden Det är ju vilket är tur
1: Men jag kan inte stoppa mitt huvud heller Vi satt på manusmöte igår på Roppgärnen och sen när producenten skulle skjutsa mig tillbaka till redaktionen- så tittade på honom och jag bara... Tog jag över för mycket nu? Han var nej, det är lugnt, vi vet hur du är. Typ Så jag bara... Ah. För, det för vi har en manusförfattare som är, som är jätte, jättebra. Men helt plötsligt kommer jag på mig själv- med att liksom bara ta över hela diskussionen om manus- och ändra och du vet, allt sånt. För att jag kan liksom inte... Men jag tror att det jag gör med- är en sån glädje och en sån liksom verkligen bara så här- oh my god, lyssna på det här. Jag tänker... Så att jag tror att folk känner mest att vi, jag är liksom i teamet när jag mm. gör det. Det är inte som att jag ställer mig utanför eller över. Nej. Utan jag är i det. Ja. Jag är bara så extremt mycket åt alla håll. Typ. Så att jag,
0: mycket är fantastiskt. Ja, ska man, men alltså, är vadå? inte det. Nej, man, om man är det så ska man vara det. De, ja. de, alltså, om, man, om man hittar sitt vatten som man simmar i, då, tycker jag, då ska man anamma det. det kommer liksom, om man försöker stävja sig själv som person när man vet att man är bra på någonting då det ska man inte göra. Man men jag är ska... svårt
1: med gråzoner. Äh, det, det är svart eller, vitt, ja. eller... svart eller vitt svart eller jag, inte... ja, jag springer också boxar och springer mm. över gränser och bara så här nej jag kan, ja <laughs> Jag försöker alltid twista saker ett varv till Vilket säkert är på gott och o Ibland Men det är också det som gör det kul ja. Jag kan liksom inte låta bli
0: Nej, Det är ju, det är ju fantastiskt
1: Jag vill jag bara förändra o- världen Det är allt jag vill <coughs> ja, Jag, det, jag tänker stoppa. på det
0: också på Just den delen, förändra världen att, att, äh, När du sa att du Det finns det här nidet att, att, oh. att, att göra någonting Något bra Men en, en förändring att det finns en... Jag menar, om man, ser, om man tänker så här på hur världen är nu. Alltså det är alltid från det vi snackar om till liksom sekularisering, till en, mm. en, en, en progression när det kommer mellan jämställdhet, eh, hbtq-frågorna, allting. Mm. När man tänker så här att, fan shit, det, ja, men det går ju framåt. Det gör det ju. Om man, om man jämför med 1500, med 1800, 1900-talet så har det ju jämt Exakt. grejer. Det går ju alltid framåt.
1: Men vi Men får att, inte nöja oss, det är nej, det.
0: Nej, man får inte nöja sig Sen så tror jag att utvecklingen är något som vi hela tiden också tar för givet. Alltså, något, alltså med, vi måste ju hela tiden, så här är, att vi tar tre steg fram, fem steg bak, yeah. tre steg fram, ett steg bak. Det är liksom oh. ingen, det är ingen stadig kurva uppåt. Nej, må- jag kan
1: bli lite galen på världen just nu för att den har en tendens att ta tre steg fram mm. på en väg. Mm. Men ta samtidigt fem steg bakåt då. Någon annanstans. Mm. Vilket är så här, Man bara, f- förlåt? Mm. Vä- vä- vänta nu. Hur hamnade vi liksom i en värld... Till exempel då... Där vi säger att feminismen är större än någonsin. Mm. Att vi är på väg mot... De här tre, den här tredje och fjärde vågens. Mm. Och att vi... Liksom ska vara Sveriges mest... ja då, Eller Sveriges mest nu. Ett av världens mest jämställda länder. Mm. Och allt det här... Och sen ska vi samtidigt, du vet, se hur då USA som är världens mäktigaste land mm. tar, lägger ett förtryck över en fråga som handlar om kvinnors rättigheter eller mm. till exempel har hela den abortfrågan. Det är så mycket som, men jag tycker att vi ser rasismen mm. bredas ut ännu mer, sen normaliseras. Mm. Jag tycker att allting blir ett problem när vi börjar prata om att saker har gått för långt. Mm. Men vi kan inte säga att saker har gått för långt när det handlar om kamper för människors rättigheter. Nej. Den kan inte gå för långt. Det är det jag menar när jag säger att vi inte får nöja oss. Mm. Jag kan bli vansinnig när människor inte orkar bry sig. Jag förstår mm. inte den. Så här, jag bryr mig inte. Jag orkar inte bry mig. Och då vill jag bara så här, ruska om den personen mm. och bara, vad är det du menar. Du måste men... förstå
0: att så fort du går till för dörren så måste du bry dig. Jo, men... Det är ju så. tänk alltså, om man... hela
1: världen då bara skulle bestämma sig och sluta bry sig om exakt dig. Mm. Hur skulle du tycka att det var? Mm. Sen förstår jag att alla inte orkar bära en större kamp eller att det också finns människor som har kommit före oss som har kämpat på helt mm. andra sätt. Men jag tycker inte att Sverige 2019 är det bästa landet eller den bästa tiden vi någonsin har levt i. Absolut inte. Alltså om man kollar på den psykiska ohälsan bland unga, om vi kollar på just det där hur vi har delat upp landet i vi och dem, vilket är helt fucking sinnessjukt att vi ens är där. Om vi kollar på jämställdheten som jag vet inte, människor verkar tro har nått en lösning vilket den inte har. Om vi kollar på liksom vårdkör och liksom så allt sånt. Alltså vi måste bry oss om varandra mm. och vi måste inse att vi är väldigt, väldigt många som på olika sätt sitter på olika privilegier vilket mm. gör att vi kanske inte anser att vi behöver bry oss om vissa kamper eller sånt. Mm. Men jag menar, bara för att det aldrig har brunnit i min lägenhet så mm. behöver jag ju inte liksom förkasta att det brunnit i någon annans. Alltså det är ju så, vi verkar vara så jävla rädda för att få höra att vi gör fel, mm. eller sådana saker. Att vi bara förkastar folks kamp mm. om rätten att få, få leva sina egna mm. liv på det absolut bästa det, sättet som går.
0: Verkligen. Och sen så tror jag att det finns, tror att det finns en rädsla också i det här med alltså att förändring åt vilket håll som helst är ju någonting som vi har svårt att anamma. Att vi är mm. rädda för, liksom, vi, vi tror är att tiden, så att, men det här nu är vi ju då vi har det ju så bra och allting. och vi, vi är men,
1: rädda att vi ska förlora allt det som är ja, bra precis, precis. genom att göra bra med det som är dåligt. Exakt.
0: Men vi har ju nu, som, som världen ser ut nu så har vi, ju, ett, vi har ju en skyldighet mot hela världen att försöka förändra. Ja. Alltså det, vi är ju inte bara själva här. Vi är ju liksom i Sverige till exempel. Vi är ju liksom, För att vi ska liksom kunna driva de här frågorna om jämställdhet och, och allting så måste vi liksom... Hela tiden ifrågasätta eh, strukturerna i våra samhällen. Ja. Och det är ju, är ju alltid från liksom religi- religiositet. Alltså att vi måste mm. våga kritisera allting som. som för, alltså t- till exempel här i USA, de, de lagarna som är en, en tillbakagång ja. till, till någonting. Det, det, måste, det måste vi våga kritisera.
1: Och vi måste också förstå att vi i Sverige är inget skyddat litet. Eh lollipop land håller jag på att säga, men du vet att allt bara är bra och rosa mm. fluffiga mål och alla kollar på Sverige som mm. föregångsland du vet, mm. för när vi släppte den här serien om abortstriderna i USA så fick jag väldigt mycket mejl från personer i Sverige mm. som håller med om mm. att abort borde förbjudas och då alltså håller med om att kvinnor på väldigt många sätt kommer förlora rätten mm. över sina egna kroppar och mm. sin egen framtid. För det vi inte förstår är att också, det handlar inte bara om det här barnet eller graviditeten eller du vet så. Utan ska du vara föräldraledig om du får mm. en oönskad graviditet eller vi så här, du får mindre tid utbildning, du får mm. mindre tid till jobb, vilket gör att din ekonomiska situation blir helt annorlunda. Mm. Det är någonting som påverkar kvinnor för att det är kvinnor som bär barn. Mm. Alltså det finns så många fler aspekter mm. av det här som till varför det inte... Varför ingen annan än kvinnan själv ska kunna välja mm. huruvida hon vill bära ett barn eller mm. inte? Och jag tror att vi många gånger tänker att vi, vi är nöjda som det är med Sverige. Mm. Mm. Alltså vi är bara nöjda och mm. jag tycker vi absolut inte ska vara nöjda. Nej. Och vi ska förstå att vi som individer förstår och litar på den påverkan som vi har. Mm. Du behöver inte vara jag för Nej. att ha en påverkan. För det inte vad du för att ta ja. en påverkan. Det räcker med att vi i våra liv står upp för det som är rätt. Mm. Det är bara så. Och men liksom påverka dem runt oss. Mm.
0: Men problematiken som, som jag märker att man ofta ibland stöter på är att den här, när man kommer till den här frågan vad, för att menar du och jag tycker ju ganska väldigt lika. För, mm. alltså, nu känner ju inte jag dig så. Men du vet, det känns såhär, ja. vi, vi, vi har någon slags... Eh, G- värdegrund som vi delar. Mm. Men den moraliska värdegrunden är ju olika som sagt. För de, mm. de i USA, eller många av de som hade kontaktat dig även här, här i Sverige, så är ju den moraliska den etiken är ju annorlunda för dem och en sanning för dem. Mm. De tycker ju att vi har fel. Yeah. Och det är ju hur ska man hur ska, hur ska man hur ska man komma någon vart med någon som har en sån åsikt uh, vad ska göras för att man ska kunna ändra sig? Tänker jag.
1: jag det tror är ju så svårt. Att, att det ja, måste vara
0: utbildning. Det måste vara liksom...
1: Verkligen. Och vet du vad jag tror? Det handlar väl bara om att... Vilket kanske är omöjligt. Jag mm. vet inte, men jag vägrar att tro att något är omöjligt. Att vi ska kunna liksom tillåta våra medmänniskor att själva välja mm. vilket liv de vill leva. Mm. Och med det sagt så kommer jag kanske inte acceptera och respektera när folk väljer att ägna sitt liv åt nazism eller rasism eller sexism eller sån jävla skit. Det har jag ingen lust att liksom luta mig tillbaka och säga, ja, ja, men lev du ditt liv? Det jag menar är att människor måste ha rätten att själva välja över över sina liv. Och då... Återigen menar jag inte att alla radikala åsikter, att jag tycker att det är rimligt. Mm. Men jag tycker att människor ska få välja sitt. Och då ska ju då en person som har de här religiösa åsikterna mm. också kunna titta på människor som inte har det och säga okej, okay. mm. och inte då försöka lagföra mm. saker Precis. som de själva tycker är rätt.
0: Egentligen är det ganska enkelt tycker jag. Om man lever i ett cirkulerat sekulärt samhälle. Mm. då ska inte den frågan få bli politisk. Nej. då måste det vara faktabaserat. det måste vara det, det, det kan det måste vara enda vägen på det sättet.
1: Ja. samtidigt så tycker jag också eh, att det borde finnas lite mer kraft i vår politik som den mm. är just nu eh, och att man ska ta tag i saker, bland lite snabbare mm. eh, för att vi måste bygga en värld och ett samhälle och ett svenskt samhälle som är för alla. Mm. Där alla känner sig fria och värdiga och respekterade och accepterade mm. för de som de är. Mm. Eh, annars så liksom, det är ju, jag säger det väldigt ofta att så här, eller så här, ojämställdhet eller vad man ska säga, icke-jämställdhet föder osäkerhet. och mm. Osäkerhet föder hat. Mm. För att det blir klyftor mellan mm. som vi har, har liksom sprängt. Och det, det är inte bra, liksom. um, all, Allt det där utrymmet ger utrymme för saker som är ofta så väldigt, väldigt dåliga. Mm. Vi måste liksom föra oss ihop mm. och bli liksom en gemenskap. Mm. Men där alla har rätten att leva sina individuella liv. Precis som de vill, med samma värld, med liksom samma grund av rättigheter.
0: Mm. Precis. Jag håller med. Du, eh, Frida Du kommer ja. ju fortsätta skriva Och, och jobba <laughs> framåt i de här <laughs> ja, ja. Spörsmålen som, som är så viktiga Och du gör det ju fruktansvärt bra Och är ett stort fan som sagt ja, tack. tack för att du ville vara med i Nordmarkpod ja, tack för Nu skulle du få en till kram ja, men Tack så mycket Stort tack till dig Frida eh, oh. Nej, så torsdag är ett nytt avsnitt Igen Och igen och igen, som varje torsdag, så återkommer Nordmarkpodd med en ny mäktig gäst. Hej då!